0: Klingt
1: so ein bisschen nach so einem Zusammenschluss aus, aus diplomatischem Geschick, Überzeugungsfähigkeit, aber auch Empathie für das System, in Anführungszeichen?
0: Ja, zumindest braucht man so ein, so ein systemisches Verständnis, um, um eben dieses System auch äh, letztendlich verändern und und Überwinden klingt zu viel, aber um dieses System verändern zu können, zumindest in Teilen. Es geht auch so um die Akzeptanz von nachhaltiger und kultureller Veränderung, weil es gibt ja doch ein großes Beharrungsvermögen heute. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, Dieser ganze Fra Frage der, der Kommunikationsfähigkeiten haben wir in einem nächsten Punkt gebündelt. Der heißt bei uns Dialog und Konfliktfähigkeit. Das ist sicher auch etwas, was, was es natürlich schon immer äh, gab im, im Sinne von so einer Kommunikationsfähigkeit, wir haben das nochmal geschärft, was uns die Unternehmen zurückgespielt haben. Die haben gesagt, wir, wir sehen, dass wir uns sehr schwer tun, unsere disziplinären und funktionalen Silos zu überwinden. Dass unsere Mitarbeiter ganz stark noch in diesem disziplinären Denken verhaftet sind und wir brauchen mehr Leute, die interdisziplinär denken können, die Schnittstellenpositionen besetzen können, die zwischen einzelnen Bereichen auch im Unternehmen äh, vermitteln können und da mitdenken äh, können. Das haben wir so ein bisschen auch unter dieser Dialog- und Konfliktfähigkeit äh, verstanden. Es geht um das Ausgleichen von, von Spannung und ähm, Verständnis für widersprüchliche Perspektiven und Umgang mit Ambiguitäten. Das, das ist ja etwas, was, was es im Augenblick... Ähm, ja, woran es so ein bisschen mangelt, richtig?
1: Also sobald genau. jemand anderer Meinung ist, bist du doof quasi, so nach dem Motto. Genau, Und so haben wir in diese
0: Richtung nochmal dieses, dieses Thema Kommunikationsfähigkeit ähm, geschärft. Und das dritte oder die fünfte ähm, transformative äh, Kompetenz ist dieses, diese Missionsorientierung. So eine, so eine, ich entwickle eine Mission, ich schaffe ein Missionsnarrativ. Es ist die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren, zu überzeugen und zu bewegen. Das ist so unsere, unsere fünfte transformative Kompetenz, um, um eben so eine Lösungsstrategie, die man entwickelt hat, um, um ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung, ein innovativer Prozess, wenn man das hat, um das auch langfristig durchsetzen zu können. Du hattest eben gesagt, dass die
1: transformativen Kompetenzen umso wichtiger sind. Ist bei eurer Studie herausgekommen, was jetzt überwiegt? Also sind es eher, ich nenne es jetzt mal menschliche Kompetenzen, weil das kann ja nur sehr schwer irgendwie ein Computer machen, ne? eben gerade dieses systemische Verständnis. Also digital versus versus menschliche Kompetenzen. Könnt ihr herauslesen aus der Studie, was denn tatsächlich wichtiger ist? Ja, die, die Frage
0: ist so nicht richtig gestellt, <lacht> ähm, weil sich das ja nicht ausschließt die, die digitalen Kompetenzen. Was, was, ich, was ich am Anfang genannt habe, diese technologischen Kompetenzen, die UX-Designer, das sind, das sind ja neue Berufe. Ja, die, die, ähm, da steigt man eine bestimmte Stelle für aus und sucht einen Software-Developer und die sind gerade äh, gnadenlos am, am Arbeitsmarkt gesucht. Das sind, das sind digitale Fachkompetenzen, viel, viele Informatikkompetenzen. So, diese Leute brauchen aber natürlich auch die Soft Softskills, die ich genannt habe, die nicht-digitalen Schlüsselqualifikationen. Also wir brauchen, und das macht es, glaube ich, gerade so, so schwer, äh, am Arbeitsmarkt und auch die, die richtigen Personen zu finden. Wir brauchen eben den, den Software-Designer, der eben auch unternehmerisch denkt, der kreativ, der kreativ ist, der resilient ist. Und der eben transformative Fähigkeiten mitbringt, der ge gesellschaftliche Herausforderungen mitbringt. Also das ist ja, das ist kein, kein Entweder-Oder. Wir brauchen die mit den technologischen Kompetenzen sowieso am Arbeitsmarkt, weil es dafür viel mehr äh, Jobs in Zukunft gibt. Aber die anderen, die klassischen Kompetenzen, die brauchen eigentlich alle Mitarbeiter, egal wo sie sind. Und auch alle Mitarbeiter brauchen gewisse digitale Kompetenzen. Ich nenne jetzt mal, dass es ganz viele Personen gibt, die in Zukunft mit Daten äh, arbeiten werden. Es gibt Versicherungen, die gesagt haben, alle Mitarbeiter meines Unternehmens brauchen Datenkompetenzen. Und zwar von meinem Versicherungsmathematiker bis hin zum äh, bis hin zum Hausmeister, der zumindest etwas äh, wissen muss über ähm, äh, Daten und ähm, Geheimhaltung und Datenschutz. Und das müssen einfach alle äh, im Unternehmen wissen. Also es gibt diese, diese Querschnittsdatenkompetenzen oder Querschnittsdigitalen Kompetenzen, diese ähm, Kollaboration mit digitalen Tools, die heute einfach jeder Mitarbeiter können muss. Ähm, und deswegen kann man hier nicht so, ein, äh, nicht so sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern wir brauchen ähm, die, die Berufe mit technologischen Skills, wir brauchen die Informatiker, die aber auch kreativ und lösungsfähig sind. Wir brauchen aber auch die, äh, die Fachleute aus anderen Disziplinen, die aber wiederum digitale Skills äh, besitzen.
1: Das heißt also quasi eine gewisse, eine Freundin von mir hat es mal sehr schön gesagt, eine gewisse digitale Gewandtheit ist einfach wichtig. Thema Datenschutz, Thema Umgang mit generellen Systemen, ähm, und weil ich stelle mir das gerade jetzt sehr schwierig vor, ne? weil gerade ja auch Menschen, die aus dem IT-Bereich kommen ähm, und liebe ITler, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist ja häufig eine besondere Type, ähm, die jetzt nicht so äh, unbedingt äh, die großen Rednerinnen und Redner sind. Ähm, das heißt, der Fokus liegt dann viel mehr darauf, sich wirklich heterogene Teams zu schaffen. Also vielleicht, wo ich jemanden habe, ich, ich stelle mir das jetzt gerade folgendermaßen vor, ich habe jetzt jemanden, der vielleicht äh, Thema Urteilsfähigkeit, der, der die Dinge sehr sehr gut bewerten kann, sich wissenschaftliche Dinge dazu anschauen kann und auf Basis dessen seine Analyse und seine, seine Erkenntnisse dann eben entsprechend präsentiert. Ähm, dann brauche ich aber jemanden, der vielleicht einfach so ein bisschen weiß, okay, jetzt haben wir das Tolle da ausgearbeitet. Ich arbeite jetzt aber schon äh, 25 Jahre für dieses Unternehmen und habe relativ gut verstanden, wie die hier ticken. Also kann ich mich hier wunderbar einbringen zu sagen, Ah, so wie du dir das vorstellst, lass uns nochmal ein bisschen drüber sprechen ähm, und hol mir dann im Prinzip jemanden, der daraus deine neue Idee entwickelt, wie man das dann aufs Unternehmen äh, nicht aber integrieren kann und dann brauche ich jemanden, der das Ganze kommuniziert und sich gegebenenfalls auch mit den Gegenstimmen auseinandersetzen kann und diese Leute überzeugen kann und ich brauche eine Person, Thema Missionsorientierung, ich habe jetzt einfach mal diese fünf transformativen Kompetenzen genommen, der das Ganze dann eben auch ähm, also ich meine, der etwas, der andere anzünden kann von dieser Idee, also der das Ganze dann vielleicht auch raus, also ein Mensch, der das Ganze dann auch kommunizieren kann und andere anstecken kann, dass auch alle mitziehen wollen oder zumindest der Großteil mitziehen will.
0: Ja, also ich habe eben dargestellt, dass äh, alle diese Kompetenzen in einer Person jetzt vereint sein Sollten. Das ist in einer vermutlich, Welt, ja. Äh, äh, das klingt dann so nach äh, eierlegender äh, Wollmichsau und die Klar, Arbeitgeber wollen ja auskommen. immer, dass äh, einer alles kann. So ja. ist es natürlich nicht, aber man, man, wird in, ähm, man wird unterschiedliche Stärken haben. Sicher ist es, glaube ich, gut, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, in welche Richtung möchte ich gehen, in welche Richtung möchte ich mich weiterqualifizieren, dass man sich ähm, Punkte dieser Future Skills ähm, rauswählt und, und diese verfolgt. Aber natürlich gilt es in einem Unternehmen genau das, was du sagst, also dass man gute Teams zusammenstellen muss, die eine Breite dieser, dieser Kompetenzen abbildet. Wobei ich sagen würde, gerade diese digitalen Schlüsselqualifikationen, das sind Qualifikationen, wo, man, wo wir wirklich sagen würden, das braucht jeder im Unternehmen. Also äh, es geht um diese digitale Kollaboration, also das Nutzen von Online-Kanälen zur effizienten Interaktion, Kollaboration und Kommunikation. Ja, Auch äh, über Länder hinweg. Ja, Das ist einfach notwendig, dass das jeder kann. Wer das nicht kann, sollte sich dort schulen oder das ähm, digitale Lernen. Wie kann ich mir Informationen im Netz besorgen? Das sind ja auch Fachinformationen. Wie kann ich Informationen aus unterschiedlichen digitalen Quellen bewerten? Wie kann ich vielleicht auch ein Wissen in neuen Themengebieten ähm, aufbauen? Also dieses ganze digitale Lernen, da würde ich auch sagen, da braucht man jetzt nicht einen im Team, der das kann, sondern das muss in Zukunft eigentlich jeder selbst können. Jeder, jeder muss ähm, wissen, wie er sich weiter qualifizieren kann. Gehe ich auf eine... Plattformen wie Udacity, die ein interessantes Angebot äh, hat, beispielsweise für, für Akademiker, kann ich hier auf das äh, Angebot von Universitäten in Deutschland eingehen, wo es auch zunehmend Plattformen gibt. Das sind ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt natürlich den ganz großen Weiterbildungsmarkt sowieso. Es gibt viel mehr äh, Anbieter mittlerweile im Netz auch mit digitalen Angeboten. Es gibt private Hochschulen, die ein interessantes Angebot haben. Also diese Frage, dieses digitalen Lernens, wie kann ich mir neues Wissen äh, aufbauen, das muss auch jeder für sich ähm, beantworten können.
1: Also gehen wir jetzt mal davon aus, rein theoretisch, genau, sollte jede Person diese Kompetenz mitbringen. Ähm, Thema digitales Lernen, digitale Kollaboration. Das bedeutet also im Umkehrschluss, ich muss mich, und das ist das, was ich auch im Prolog ja schon so ein bisschen gesagt habe. Ich muss selber handeln. Ich muss in die Aktion kommen und um mich darum kümmern. Und ich kann nicht darauf warten, dass mein Arbeitgeber irgendwann dann jetzt ein zukunftsweisendes digitales Lernprogramm auf die Beine stellt. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, genau. Das würde ich sagen. Das ist natürlich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich möglich. Also ich denke in... In vielen Unternehmen hat man ein großes Angebot. Ähm, wenn, wenn man in großen Unternehmen geht, hat man ein sehr gutes Weiterbildungsangebot äh, normalerweise. Wenn wir jetzt zum Beispiel in das Thema ähm, Verwaltung, öffentliche Verwaltung einsteigen, da sieht es nochmal ganz anders aus mit den Angeboten, die einem der Arbeitgeber dort häufig macht. Viele, ähm, viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung steigen jetzt deutlich mehr in die Weiterbildung ein, weil sie sehen auch, sie müssen attraktiver werden äh, für Hochschulabsolventen und bauen so ein Angebot auf. Und da würde ich auch sagen, müssen, müssen Mitarbeiter im Augenblick noch mal deutlich mehr sagen, ich mache das jetzt für mich ähm, und ich versuche, äh, mir selber die richtigen Programme rauszusuchen und äh, mich auf bestimmten Feldern fortzubilden. Da ist noch mal deutlich mehr Eigeninitiative verlangt. Ja, und jetzt... Kommt mir gerade so, weil du
1: gerade Eigeninitiative sagst. Ich meine, die Kompetenzen, also ich bin, ich sorry, ich reite gerade so ein bisschen auf den transformativen Kompetenzen rum, weil erstens das Positive ist, egal welchen Alters, jeder kann sich diese Kompetenzen, also entweder die Kompetenzen haben oder sie sich aneignen. Mhm. Äh, und die digitalen Kompetenzen bin ich auch bei dir. Ähm, da muss man sich das dann eben irgendwie selber beibringen. Das klingt immer so, so dahergesagt. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe bis zu diesem Punkt hier im Interview, wenn ich mich mit diesen Kompetenzen auseinandersetze und eben nicht durch Kurse, sondern indem ich vielleicht bei mir auf der Arbeit einfach mal frage, ob ich in irgendwelchen Ab äh, Projekten involviert werden kann, um dort einfach mitzuarbeiten. Wir hatten eben dieses Beispiel mit dem Corona-Kommunikationsteam. Dann fange ich ja ganz automatisch an, mich in diesen Kompetenzen auch weiterzuentwickeln. Ja. ja. Weil im Grunde genommen hat man diese Kompetenzen ja, irgendwo nutzt man sie ja auch, und jetzt fangen wir an, die auch entsprechend zu schulen und vielleicht auch zu merken, okay, nehmen wir jetzt mal die fünf, von denen du gesprochen hast. Ich bin besonders gut im systemischen Verständnis
0: und das kann ich dann weiter nutzen. Ja, ich glaube, was Unternehmen noch machen können ist, und das habe ich am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt, ist, dass sie ähm, einfach die Kultur versuchen, in einem Unternehmen äh, zu verändern. Ähm, dass es selbstverständlicher wird, ähm, dass man nicht nur auf seinen kleinen Bereich schaut, sondern dass man sich äh, unterschiedlich agiert. Es geht darum, dass die, die Unternehmen so kleine Startups gründen, wo einfach eine andere Kultur herrscht, eine andere Kultur des Austausches wo man, und wo man dann solche Kompetenzen auch eben schneller äh, erlernt als, sagen wir mal, in einem äh, bürokratischeren äh, Unternehmen und Unternehmen. Ich glaube, dass wenn, wenn, wenn du fragst jetzt, wo, wie kann man die Motivation dazu schaffen? Ich glaube, das eine ist Motivation, das andere ist tatsächlich auch eine Unternehmenskultur, die man, die man ändern muss.
1: Und da kann man ja eben, also was ich immer ganz interessant finde, falls jetzt einige hier zuhören und sagen, bei mir in der Firma gibt es das nicht. Eine sehr gute Freundin von mir, nennen wir sie Katrin. Katrin arbeitet für einen großen Konzern, der auch schon viele Jahre am Markt ist im Dienstleistungssegment und die hat angefangen zu arbeiten im Bereich IT-Projektmanagement. Und die sagte zu mir, nachdem sie dort ein paar Monate gearbeitet hat, Bastian, das ist unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass dieser Konzern so modern ist. Und dann ist sie mal eine Etage nach oben gefahren oder eine Etage nach unten oder hat einen anderen Standort besucht und hat dann gedacht, ach, meine Abteilung mhm. ist so modern aber nicht das gesamte Unternehmen. Und jetzt ist sie mittlerweile vom IT-Projektmanagement ins interne Consulting gewechselt. Das heißt, diese, und das ist interessant an diesem Konzern, weil der ja eben auch erkannt hat, okay, wir, wir wollen unsere Unternehmenskultur verändern, von innen heraus. Und deswegen gibt es jetzt ganz viele Projekte im Richt in mhm. in Blick auf, wo wollen wir hin. Mhm. Und also, du, du nickst gerade schon, das, das hören die Leute ja leider nicht, aber ich glaube, Du hast das auch erlebt richtig, dass es Unternehmen gibt, wo es Abteilungen gibt, die sind state of the art und gehst eine Tür weiter und du hast das Gefühl, du bist hast eine Zeitreise gemacht.
0: Ja das ist natürlich in, gerade in größeren Unternehmen ist es ganz äh, unterschiedlich und hängt dann tatsächlich auch wirklich, nicht selten an einzelnen Personen. Vielleicht gibt es auch so eine gewisse Abteilungskultur, aber es hängt auch an einzelnen Personen. Und wenn es neue Vorgesetzte gibt, neue äh, Personen in den Abteilungen, dann ändert sich auch nach und nach die Kultur einer Abteilung. Und ähm, insofern kann man es tatsächlich nicht, ähm, wir waren ja vorhin bei der Frage, kann ich das eigentlich an einem Unternehmen erkennen? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Man kann vielleicht so ein bisschen anschauen, was sie für ein Weiterbildungskonzept haben und dann muss man äh, seinem Vorgesetzten vielleicht nochmal äh, tief in die Augen schauen und überlegen, was für eine Kultur, ähm, wie agil äh, ähm, arbeitet dieses Unternehmen, habe ich dort Möglichkeiten, mich selber in meiner Arbeit eigentlich fortzubilden, neue Projekte, spannende zu übernehmen, kann ich hier relativ häufig wechseln, um eben unterschiedliche Herausforderungen auch zu haben. Das ist ja alles was das, was einen Arbeitsplatz letztendlich interessant macht.
1: Kann man am Ende eigentlich erstens sagen, ein weiterer Skill der Zukunft ist das Thema Eigenverantwortung? Oder? <lacht> Oder? <lacht> Oder? <lacht> nee, und, weißt du ich war jetzt eher bei und, weißt du, so nach dem Motto, okay, ich kann nicht darauf warten, bis mein Arbeitgeber halt irgendein cooles Konzept entwickelt hat, wie ich mich weiterbilden kann, ich muss selber loslegen und ähm, am besten mache ich das und das finde ich cool, weil im Grunde genommen hast du mir jetzt quasi auch so ein bisschen die Verunsicherung genommen, so, ja, du musst dann den und den Kurs belegen, bis ich das genehmigt bekomme von meinem Arbeitgeber in irgendwelchen Kursen, irgendwelche Kurse machen zu können, kostet es den Arbeitgeber ja wahrscheinlich so gut wie gar nichts, wenn ich mal frage, ob ich vielleicht in andere Projekte involviert werden kann oder mitarbeiten kann. Ähm, und damit komme ich ja viel schneller zu meinem Ergebnis, nämlich ja. diese Skills ja. mehr anzueignen.
0: Ja. Und dort, wo der, genau, und Eigeninitiative ähm, dort, wo Unternehmen das nicht machen, ich habe ähm, als Beispiel schon, ohne jetzt die Verwaltung in insgesamt äh, damit zu bezeichnen. Aber häufig ist es doch in der Verwaltung so, dass es dort schwieriger ist, an Weiterbildung zu kommen. Ähm, und ja, dort braucht man Eigeninitiative. Und es gibt ja mittlerweile ähm, im Internet unzählige Möglichkeiten, ähm, Weiterbildung äh, zu machen. Ähm, es gibt es von ähm, auch kleine, relativ... Ähm, wenig umfangreiche Weiterbildungen zu interessanten Themen, auch von Hochschulen, dieses ganze MOOCs-Thema, diese Massive Open Online Courses beispielsweise, die auch nicht viel kosten äh, normalerweise. Also da ist in der Tat auch ähm, Eigeninitiative gefragt, dort, wo es eben der, der Arbeitgeber ähm, äh, nicht vorhält oder keinen kein eigenen Plan der Kompetenzweiterentwicklung hat, keine Kompetenzerfassung hat und seine Mitarbeiter nicht entsprechend weiterbildet.
1: Ja, sehr stark. Also, Ladies and Gentlemen, Eigenverantwortung ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente oder Kompetenz, um diese ganzen Dinge haben zu können, äh, nicht haben zu können, Quatsch, machen zu können, bekommen zu können, lernen zu können. Und ja, leider ist es so, dass ihr halt bei euch anfangen müsst. Aber das Gute ist ja, zum einen entwickelt sich die Arbeitswelt immer mehr in Richtung Sinn, und sinnstiftende Produkte, sinnstiftende Arbeit schaffen und so weiter, das spielt uns ja total in die Karten, aber natürlich möchte die Arbeitswelt dafür auch etwas von uns und äh, Matthias hat es jetzt anhand dieser fünf transformativen Kompetenzen auf den Punkt gebracht und Matthias, ähm, wir würden die Studie dann natürlich auch entsprechend ähm, verlinken bei uns in den Show Notes, sobald sie dann äh, auch runterladbar ist, ja und wir haben ja sehr, sehr viel über die transformativen Kompetenzen gehört und du hast es ja auch nochmal von dir aus gesagt, Matthias, gerade auch das Thema, die digitale Gewandtheit äh, spielt eine sehr große Rolle und das ich habe auch schon bei dir rausgehört, das war wirklich so ein Appell. Ne? Leute, wenn ihr euch mit digitalen Kooperationstools oder einfach mit Digitalität noch nicht auskennt, dann schult euch da entsprechend. Ähm, plus die transformativen Skills. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mich trotzdem frage, was was sind denn was, was wird denn in der Zukunft gefragt sein, ähm, neben eurer Studie? Gibt es noch, gibt's noch andere Quellen, bei denen ich vielleicht auch herausfinden kann, was ebenfalls wichtig sein wird in der Zukunft?
0: Also was schon interessant ist, ist, dass das Hochschulsystem sich ja auf diese neuen Themen einstellt und da auch Vorreiter bei diesen Themen ist. Und wir haben mal über die letzten drei Jahre beobachtet, was es auch so für, für spezialisierte tech Studiengänge gibt. Das ist viel so im Masterbereich. Also das kann auch durchaus auch für Personen, die jetzt im Berufsleben stehen, interessant sein, dass man dann mal einen Weiterbildungsmaster äh, macht. Es gibt auch immer mehr Teilzeit-Masterstudiengänge, äh, es gibt auch immer mehr Fernstudiengänge in diesem Bereich, also da gibt es schon auch interessante Masterstudiengänge und da kann man natürlich schon mal gucken, was, was legen Hochschulen äh, neu auf und wir können das relativ gut ähm, abbilden, in welche Richtung das geht, also wir haben vor drei Jahren ja gesagt, äh, Datenanalyse ist ganz wichtig, damals gab es 54 Studiengänge im Bereich Datenanalyse. Mittlerweile gibt es an deutschen Hochschulen 134, also einen Anstieg um 139 Prozent. Und insgesamt von diesen ganzen Textstudiengängen haben wir mittlerweile 311 Studiengänge. Da haben wir fast eine Verdreifachung dieser Studiengänge in den letzten drei Jahren. Also die, die Hochschulen sind da schon auch sehr bemüht und, und, und haben dann sehr interessantes. Angebot in diesem Bereich und da kann man durchaus auch mal schauen, das ist äh, beispielsweise der Hochschulkompass, der Hochschulrektorenkonferenz hat da in, in den Überblick, welche Studiengänge es ganz Deutschland gibt. Das ist nicht unbedingt übersichtlich, weil es 18.000 Studiengänge gibt, da muss man ein bisschen suchen, okay. ähm, <lacht> aber wenn man mit den richtigen ähm, Wörtern dort reingeht, dann findet man dort auch sehr interessante Angebote und auch Angebote, die jetzt für die eigene persönliche Situation, man, man kann beispielsweise nur ein Fernstudio machen oder so, auch äh, angemessen ist. Cool, also das heißt, ich kann
1: im Prinzip auch noch ein, ein Abendstudium dranhängen beispielsweise. Ich meine, ich habe auch berufsbegleitend studiert seinerzeit, äh, tatsächlich aber eigentlich eher wegen des Geldes, also im Sinne von Hauptsache ich habe ein Studium, dann kriege ich mehr Geld heute würde ich es anders machen. Also für diejenigen, die hier zuhören, falls sie auch darüber nachdenkt, zu studieren, um mehr Geld zu haben. Na, so viel ist es nicht geworden. Und tatsächlich äh, kann man auch sagen, dass es weitaus cleverere Strategien gibt als diese. Und also die Kombination aus Weiterbildung und sich in Projekte involvieren lassen, habe ich, hab ich jetzt so am Schluss rausgehört, ist eigentlich die beste Möglichkeit, um eben auch zukunftsfähig zu bleiben.
0: Also das ist, eine, das ist eine gute Kombination und ähm, interessant sind natürlich immer die, die Schnittstellen. Also ich sage jetzt mal, Big Data Medizin, wenn man Medizin studiert, dass man dann einen, einen Schwerpunkt auf dieses Big Data Thema legt. Oder wir sehen ja neue, neue Berufe wie, wie der Datenjournalist. Man, man ist eigentlich als Journalist ausgebildet und nimmt dann aber noch dieses äh, Datenthema mit und wird Datenjournalist. Also das sind so interessante Schwerpunkte, die man, ähm, die man dann noch in seinem ausgebildeten Fach noch dazu nehmen kann. Und damit ist man in der Tat auf dem, auf dem Arbeitsmarkt äh, im Allgemeinen sehr gut gerüstet.
1: Ah, Klasse, sehr gut. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam Richtung Ende des Podcast-Interviews. Und äh, Matthias und ich, wir hätten, glaube ich, noch stundenlang sprechen können, weil gerade dieses Thema Zukunftsfähigkeit ähm, deswegen ja auch eine große Rolle spielt, damit du einfach weißt, womit du dich in Zukunft auseinandersetzen sollst, worauf du deinen Fokus legst. Vor allem, wenn es die Frage gibt, ah, was will ich beruflich machen? Ähm, ich weiß nicht so richtig, äh, welcher Job zu mir passt. Dann kann man zumindest schon mal sagen, das sind Dinge, die in der Zukunft auf jeden Fall fürs Geld sorgen werden, ne? wenn man sich auf diese Dinge konzentriert. Und äh, deswegen erst noch mal ein ganzes Herz, ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Matthias, für den ganzen Input. Sehr gerne. Und äh, auch an euch, Ladies and Gentlemen, fürs Zuhören und fürs Dabeisein hier im Berufsoptimärer-Podcast. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt cool, vor allem gerade mit diesen transformativen Kompetenzen, sich damit einfach näher zu beschäftigen. Vor allem in der aktuellen Zeit, wo wir merken, was passiert, wenn man nicht diese Kompetenzen besitzt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Aneignen, Ausprobieren. Und sage ähm, danke nochmal Dankeschön. Und ja, verabschiede mich mit dem, oder übergebe das letzte Wort
0: an unseren Interviewgast Matthias. Dankeschön. Ja, Bastian, ich danke dir sehr. Und ich habe eine wichtige Zahl unserer Studie jetzt noch gar nicht genannt. Und zwar den Bedarf, den wir ausgerechnet haben. Wir haben auf Basis unserer Befragung von Unternehmen geschätzt, wie viele Personen wir in fünf Jahren mit Tech Skills brauchen. Und wir sind darauf gekommen, dass wir rund 780.000 Tech Spezialisten in fünf Jahren benötigen und ähm, das zeigt nochmal diesen diesen riesen Bedarf an digitalen, an Personen, die digitale Skills haben und deswegen ähm, tatsächlich, wie hast du es vorhin genannt, äh, mein Appell an die äh, Hörerschaft, das sind Wichtige Skills für die Zukunft, die auf dem Arbeitsmarkt sehr nachgefragt werden. Und jeder, der die Chance und äh, die Eignung hat und den Willen hat, äh, sich diese anzueignen, äh, der soll das tun. Ja, Dankeschön.